0: On refait la planète sur RTL avec la Fondation NG. Fondation NJ, Agir pour demain, agir pour la citoyenneté RTL On refait la planète On refait la planète Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau on
1: refait la planète, comme chaque dimanche soir sur RTL, on accueille Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Alors, euh, comme chaque dimanche, on commence l'émission avec un son, un son de la nature, un son mystérieux et un petit indice. Un indice, oui, c'est l'un des plus petits oiseaux d'Europe. Ah ben on l'écoute. Ah oui, ah mais on sent bien que c'est un tout petit oiseau. Hein oui, mais bon. il ne démérite pas, vous verrez, on donnera le résultat en fin d'émission. En fin d'émission, vous nous donnerez son nom. Alors Alain, dans une quinzaine de jours maintenant, l'opération « Met à vélo » sera lancée dans toute la France et, et, et plus largement, évidemment, avec l'arrivée du printemps, le cyclotourisme va reprendre. C'est l'une des activités touristiques qui
0: progresse le plus, de même d'ailleurs en parallèle que l'usage du vélo à la ville. Oui, alors je ne voudrais pas vous assommer avec des chiffres, non. mais quand même, ils sont éloquents, Vincent. Oui. Sachez que globalement, il existe 25 millions de vélos en France et plus de 3 millions de vélos ont été vendus en 2020, soit 700 000 de plus qu'en 2019. Alors il y a au moins trois raisons qui peuvent expliquer ce bilan. D'abord, les pistes cyclables ont été multipliées. Le vélo est aussi un bon moyen de transport en ville. Et puis il y a eu les aides financières qui ont boosté les achats. Et lors du déconfinement de l'année dernière, les ventes ont augmenté, écoutez bien, de 134 en une semaine. Et on estime qu'en France, le marché du cycle dépasse les 2 milliards de chiffres d'affaires. Oui, on peut penser qu'un certain nombre d'urbains ont préféré prendre un vélo, acheter un vélo, bah, bah, plutôt oui. que les, les,
1: les transports en commun. En commun oui. mais, mais, mais le tourisme à vélo, lui, est aussi en forte progression. Oui, alors
0: les retombées économiques ont augmenté de 46% en 10 ans pour atteindre plus de 5 milliards d'euros par an. Autre constat, la France est la deuxième destination du tourisme à vélo d'Europe, après l'Allemagne, tandis que 20% des touristes à vélo euh, viennent de l'étranger. On estime globalement que 21 millions de personnes font du vélo pendant la période estivale, et que les touristes à vélo dépensent quand même en moyenne 71 euros par jour et par personne. Mais ça, ça veut dire que la France aujourd'hui est attractive pour les oui. cyclotouristes. Alors il faut lui reconnaître qu'elle a fait un effort considérable d'aménagement des pistes cyclables. Bon, vous prenez l'île de Réau. Qui hasard. vous est cher, hein <rire> Pour cet <rire> environ 30 km de longueur, eh bien vous avez 138 km de pistes cyclables réalisées durant ces dernières années. Bon, un classique, la Loire à vélo, mmh. 900 km le long du Grand Fleuve. Ce qui a doublé son impact économique en cinq ans. Et puis, la Vélodyssée de Roscoff à Handaï, 1290 km est emprunté par 200 000 personnes. On peut descendre de Roscoff à Handaï en voilà. vélo sans être ouais embêté ouais. par les voitures. Et on a calculé que ouais. la distance parcourue sur l'itinéraire par tous les cyclistes équivaut à 245 fois la distance de la Terre à la Lune. Ouais. Bon, je ne sais pas comment on calcule tout ça, mais c'est <rire> dire qu'il y a du monde. Ouais. Et je passe sur la multitude de séjours proposés dans le Périgord-Noir, en montagne, à la rencontre des châteaux. On va dire qu'actuellement, il y a plus de 500 aux lieux touristiques qui sont à découvrir en vélo en France. Avec de plus en plus de, de vélos électriques Oui, alors là, il y a une explosion des ventes. Plus de 388 000 VAE, ce sont les vélos à assistance électrique, ont été vendus en un an, ce qui marque une progression de 12%. On devrait passer à 800 000 unités en 2023. Alors, pour information, on va dire que la moyenne des tarifs pour des bons vélos électriques, varie entre 1700 euros mmh. et 5000 euros. Wow. Mais on en trouve à 600 euros. Il y a même des vélos normaux que l'on peut convertir pour près de 800 euros. Oui, on précise, un euh, vélo à assistance électrique assistance. parce qu'il
1: faut quand même pédaler. Ah oui, <rire> bah, bah, oui. j'en fais, je confirme. Il y a aussi de nombreuses aides, alors d'ailleurs l'Assemblée nationale a voté avant hier soir dans le, le projet de loi climat, un paquet d'aides pour le vélo, avec notamment une prime à la conversion pour ceux qui, qui voudraient remplacer un vieux véhicule polluant
0: par un vélo électrique. Mais, mais il y a d'autres aides, notamment dans les villes. Oui, euh, de la part des municipalités, des régions ou de l'État qui varient entre 100 et 650 euros et même 1000 200 euros du côté de Montpellier par exemple. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que la demande est trop forte et globalement, il ne sera pas possible d'avoir des vélos neufs avant la fin de l'année. Mais pour nous en dire davantage, Vincent, oui. ben, je vous propose de rejoindre Olivier Cheder que nous avons en ligne, qui est le président de la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette.
1: Bonsoir Olivier Cheder. Bonsoir. Merci de, de refaire la planète avec nous ce soir sur RTL. Euh, comment vous expliquez cet engouement des Français pour le vélo
2: Écoutez, ça fait des années que nos concitoyens avaient une impétence Incroyable pour passer à la solution vélo mais il manquait un élément déclencheur pour passer à l'acte et donc quand on a été confiné pour la première fois souvenez-vous pendant cette semaine entre mars et début mai oui. euh, on a eu un énorme, une énorme envie de, de bouger, d'avoir de l'activité physique et quand le 11 mai en plus c'était les beaux jours, euh, les jours s'étaient allongés il y a eu droit de sortir de nouveau avec le, le début du premier déconfinement bah, c'était tout simplement une libération on pouvait avoir enfin un geste plaisir qui consistait à, à sortir Autour de chez soi et de circuler. Et donc, tout ça fait qu'en effet, il y a une croissance incroyable. Et la particularité de cette croissance, c'est que c'est pas du tout uniquement un phénomène urbain. C'est-à-dire qu'il y a un observatoire fait par l'association Vélo et Territoire, mmh. basé sur un millier de boucles automatiques de comptage. Donc, c'est très, très fiable. C'est pas juste un sentiment au doigt mouillé. Et donc, on voit qu'en effet, il y a une croissance très forte du vélo en ville, qui s'explique par l'appréhension pour les transports en commun. Mais il y a aussi une croissance dans le périurbain et même dans le rural. Et donc, ça, c'est tout simplement parce que dans l'imaginaire collectif des français. Le vélo, c'est tout simplement devenu quelque chose d'important dans le cadre des déplacements et donc aux avantages bien connus du vélo pour le tourisme, pour le sport, et ben, le côté déplacement quotidien que défend ma fédération euh, ben, tout simplement a pris sa place également. Voilà.
0: Mmh.
1: C'est devenu un moyen de transport à part entière, ce qu'on avait un petit peu oublié euh, ces dernières décennies. Alors justement, vous évoquiez le facteur euh, printemps, beau temps qui avait été à, à l'origine après le confinement euh, de l'an dernier de ce boom du vélo. Là, on arrive en mai et il y a cette opération « mais à vélo euh, ». C'est quoi exactement
2: Alors « mais à vélo », c'est un nouveau marronnier, c'est une fête qui va revenir chaque année, comme la fête de la musique, comme les Journées du Patrimoine, et donc « mais à vélo » a été imaginé conjointement euh, par la ministre de la Transition écologique de l'époque, euh, Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui ministre du Travail, et la ministre des Sports, Roxana Maracinano, précisément pour fêter le... le, le, le la mémoire de ce de ce qui est, qui est arrivé en mai 2020 et ce boom du vélo. Et donc à partir de cette année, chaque année, euh, durant le mois de mai, on va inciter tous nos concitoyens à se mettre ou à se remettre euh, en zèle, et donc c'est une grande fête qui va permettre euh, aux industriels d'inciter les jeunes à devenir mécaniciens ou d'aller euh, vendre des vélos, qui va permettre aux collectivités de valoriser leur, leur patrimoine rien de mieux que le vélo pour découvrir que ce soit euh, la nature, les oiseaux, que ce soit le patrimoine que ce soit les vieilles pierres, que ce soit d'autres parcours et donc c'est vraiment l'idée, c'est 14 organisations gouvernementales et non gouvernementales qui travaillent ensemble mmh. de manière transverse pour promouvoir tous les usages du vélo. Alors évidemment, oui. en 2021, pour cette première édition, on va un tout petit peu déborder sur le mois de juin, parce qu'on ne sait toujours pas à quelle sauce on sera. Non, là, effectivement, on va,
1: on va attendre sur le, sur le déconfinement. Mais alors, euh, alors oui. qui, qui, Olivier, qui s'est offert un,
0: un magnifique vélo, a une question à vous poser. <rire> oui, parce qu'il n'y a pas que de bons aspects, il faut être lucide. Le succès du vélo génère aussi des vols qui sont en augmentation. On parle de 1000 vélos volés chaque jour. C'est vrai
2: je vous le confirme Alain, en effet Les voleurs savent que se sera facile à revendre Parce qu'il y a une certaine tension, voire une pénurie sur le neuf Et les solutions, ben, elles sont de deux types D'une part, il faut avoir un bon antivol et bien l'utiliser Donc la fédération fait de la pédagogie là-dessus Elle fait des tests d'antivol indépendants pour vous conseiller Mais également, il y a une nouvelle obligation Qu'on a poussée depuis une quinzaine d'années C'est euh, maintenant, quand vous achetez un vélo neuf Mais vous pouvez aussi le faire sur votre vélo que vous avez déjà et Il y a un numéro dessus Donc c'est un numéro d'identification Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les 400 000 vélos il y en a 120 000 que l'on retrouve. Le problème, c'est que si on retrouve votre vélo rouge on sait pas à l'autre euh, bout, ben on ne sait pas à qui il est. Et donc, <rire> oui. c'est impossible de le rendre à son propriétaire. Donc, il y a je... une
1: nouvelle obligation de marquage aujourd'hui sur le vélo
2: Tout à fait. L'obligation oui. touche uniquement les vélos neufs, oui. mais c'est ouvert à tous les vélos. Et donc, j'incite tous vos auditeurs qui ont déjà des vélos euh, à aller faire identifier leur vélo pour être sûr que si jamais il est volé, puis retrouvé, qu'on sache à qui il est.
1: Merci beaucoup. Et rendez-vous est, est pris donc, pour mai en vélo. Merci, Olivier Schader. Président de la FUB, hein, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette.
2: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, comme chaque semaine, vous, vous nous donnez un petit tuyau, un événement à ne pas manquer, même si évidemment en ce moment c'est pas facile.
0: Hein. Ouais, c'est pas facile à cause de la Covid-19. Mmh. Alors je vous recommande un livre qui est tout à fait admirable à l'école des animaux euh, par le biologiste Karl Safina qui a étudié les cachalots en mer des Caraïbes, les perroquets au Pérou ou les chimpanzés en Ouganda et qui nous livrent des anecdotes incroyables sur la manière dont les animaux peuvent vivre en paix. Tout simplement apprendre à séduire ou encore à fonder une famille, c'est chez Bûcher chastel À l'école des animaux.
1: Alors Alain, comme chaque semaine, on effectue un petit retour en arrière en donnant la parole à un amoureux de la nature et... En l'occurrence, cet amoureux de la nature, il nous a quittés vendredi.
0: Et oui, c'est le prince Philippe que j'avais eu le, le bonheur euh, de rencontrer. Il m'avait accueilli à Buckingham Palace en 1988 parce qu'il était très motivé par les questions environnementales. Je rappelle qu'il a fondé euh, le VVF, le Fonds Mondial pour la Nature, avec le prince Bernard des Pays-Bas, avec Luc Hoffman et quelques autres. Il a planté les racines d'une conscience environnementale et euh, il avait été particulièrement euh, engagé dans deux thèmes. D'une part, euh, bah, et il trouvait qu'on était trop nombreux sur la planète et puis d'autre part, il pensait que l'humanité vivait un peu hors sol sans ce contact avec la nature.
3: Les gens ne peuvent pas euh, survivre seuls sans le système naturel parce que nous sommes une partie de la vie du monde entier. Et si on enlève des, des, des coins, des, des endroits, des, des habitats, des, des, des espèces, on enlève un peu de soi-même parce que nous sommes tous d'une part, d'une part de cette monde qui vit dans, dans, dans l'espace.
0: Vous n'êtes pas découragé parfois par votre combat
3: Oui, tout le temps, parce que le moment qu'on a gagné un petit coin ici, on a perdu quel, quelque chose de l'autre côté. Et ça va tellement vite. La population du monde a grandi tellement vite. Nous sommes maintenant 5 milliards, on dit on... Oui, 5 milliards d'individus. Alors c'est doublé depuis de, de euh, 40 ans à peu près. Oui. Et si on a plus en plus de, de, de personnes sur le, de la Terre, il n'y a pas de place pour les autres, parce que c'est limité comme place. On voit qu'au moment, nous sommes dans une, une, une période de crise, parce que si on n'arrête pas cette, cette euh, euh, courbe, ouais. courbe de détection, ça va être de plus en plus difficile à recouper plus tard.
1: Voilà, le prince Philippe donc, euh, qui est mort à presque son ans euh, vendredi dernier, fondateur du
0: WWF, rappelons-le.
1: Pour conclure Alain, on en revient au son de la, de la nature euh, du début de l'émission. De...
0: Oui, alors j'avais donné un indice, c'est l'un des plus petits oiseaux d'Europe et c'est... On l'écoute Oui, on l'écoute. Ce petit chant, oui, c'est le Roitelet à triple bandeau, qui ne pèse pas plus de 5 grammes. Oh là là, 5 voilà. 5 grammes et, demi. et malgré sa petite taille, Vincent, il oui. est capable d'effectuer des migrations sur plusieurs centaines de kilomètres. En ce moment, il est bien revenu chez nous. Il chante volontiers en pleine période de nidification. Bon, On l'écoute voilà.
1: avec ses 5,5 grammes, et demi, euh, le Roitelet.
0: Voilà. Et
1: on se donne rendez-vous évidemment euh, à la semaine prochaine. On recevra un invité oui. exceptionnel. Nicolas Hulot, avec bonheur. Invité la semaine prochaine dans Refait la planète. Merci, à dimanche.
0: On refait la planète sur RTL.